0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Medeiros e sejam bem-vindos ao Fora da Sala de Aula, um podcast onde conversaremos a respeito de assuntos que estão agitando o cenário educacional, mas ainda não estão na sala de aula. Hoje, no Fora da Sala de Aula número 24, falaremos a respeito da Skynet. Se você é, como eu, fã dos filmes Exterminador do Futuro, Deve ter se identificado com o título desse podcast Nas edições 3, 4 e 5 do Fórum da Sala de Aula Conversamos a respeito de quais seriam as habilidades necessárias Para nós, humanos, no futuro Principalmente olhando o mercado de trabalho Especificamente no episódio 5, se tem uma pesquisa que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos a respeito de diagnósticos médicos, onde, relembrando, a ideia é que os diagnósticos mais comuns sejam realizados por computadores, cruzando os resultados de exames e diagnósticos dados pelos médicos, elaborando um padrão de resultados, deixando os diagnósticos mais complexos para os humanos, onde as experiências anteriores ainda têm um peso relevante no entendimento de problemas barra situações novas. Voltando ao Skynet, nos filmes Exterminador do Futuro, trata-se de um programa de computador, criado Criado pelos humanos que visa aumentar a segurança da população, e o programa aprende de acordo com as informações que são inseridas no sistema. Ou seja, ele aprende sozinho. No final ele se torna autônomo e o objetivo passa a ser eliminar o programa para que a vida voltasse a ser regida pelos humanos. No início do ano, a Microsoft criou um perfil virtual no Twitter que aprenderia sozinha através das interações dos usuários. O perfil foi chamado de TIE. Em poucas horas, ela passou a amar Hitler, a odiar as feministas e defender os genocídios. Como ela aprendeu com as interações humanas, à medida que as interações foram feitas, ela aprendeu com as questões e interações de outros usuários, obviamente mal intencionados, e como as interações foram realizadas aos temas que citei, o perfil dela assumiu tal personalidade. Um outro exemplo são os ratings da Netflix. Para cada pessoa, os ratings são diferenciados pois leva em conta o que você assistiu, qual avaliação você deu e cruza tais informações. Então, se seu histórico é fundamentado em filmes ou séries de ficção científica, suas avaliações recebem um peso maior, pois se é sua preferência, você é mais criterioso na avaliação. E, dessa forma, replica os ratings para outros usuários com o mesmo perfil que ainda não tenham assistido o filme. Esta é uma das explicações do porquê as séries da Netflix fazem sucesso. Elas são produzidas com os ratings e comentários dos usuários. No lançamento da última versão da Apple TV, existe uma busca contextualizada, onde pedimos uma determinada situação e o sistema busca o trecho do filme ou de determinada série e ele traz a cena. Por exemplo, se você quer um filme onde o entregador de pizza, ao fazer a entrega, joga a pizza no chão, o sistema entende o que você está pedindo e busca tal cena, através do entendimento da cena e não de um registro prévio de cenas existentes nos filmes. Um último exemplo é o reconhecimento de fotos. Existe uma base de dados da Microsoft com mais de 10 mil fotos de coisas denominadas mundanas. E a ideia é que, ao mostrar uma foto para o sistema, ele identifica o que está na foto. Por exemplo, ao se mostrar uma foto de um animal qualquer, o sistema busca referências e diz que na foto existe o referido animal. Mais do que comparar com outras fotos, o sistema busca imitar o humano na identificação das fotos. Como o humano faz uma situação como essa? Ele olha a foto identifica itens presentes nela, essa detecção começa de forma macro e vai olhando a foto como um todo, e depois vai migrando para o micro, olhando detalhes da foto, e desta forma temos a identificação total da foto. Imagine que nós humanos olhamos a tal foto em camadas, partindo do macro até o micro, olhando primeiramente aspectos gerais e depois aspectos menores, mais detalhados. E é isso que as máquinas estão imitando. Sensacional, não é? Então, por um lado sim, por outro lado não. O fato concreto é que tais sistemas estão aprendendo cada vez mais, e para o espanto dos humanos, sozinho. O início é dado pelos humanos, mas a partir de determinado momento o sistema passa a aprender sozinho, e os humanos não conseguem mais explicar como o sistema chegou naquele nível de identificação, naquele nível de sofisticação. Os sistemas estão aprendendo contexto e não somente identificando detalhes. Agora imagine o que isso fará com o mercado de trabalho futuro. Por hoje é isso. Gostaria de agradecer a sua audiência, agradecer também os comentários que foram feitos a respeito do podcast anterior, bem como as sugestões que me foram passadas. Se precisar falar com o fora da sala de aula, entre em contato pelo e-mail, contato.foradasala de aula, ou pelo Twitter, fora sala de aula. Obrigado pela audiência, curta, compartilhe, comente e avise seus amigos. Um abraço e tchau!